0: Ein Pastor kommt selten allein. Vom Grindel in die weite Podcastwelt. Ohren auf, Herzen auf und viel Spaß beim Podcast. Und hier ist euer Gastgeber Sascha Guniewicz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ein Pastor kommt selten allein. Heute habe ich einen ganz spannenden Gast hier, auch einen Kollegen aus einer anderen Konfession. Wir kennen uns schon jahrelang hier aus der gemeinsamen Hamburg, aus der Allianz und aus der Stadtteilkonferenz, aus aus den Netzwerken hier in Hamburg, Reinhard Brunner. Und Und das das ganz ganz Tolle ist... Mensch, du bist ein Tick älter als ich, also ein paar, Monate, ne? ein paar Monate. Ich bin hier Anfang 20 und du Ende 20. Und jetzt wirst du wieder VK. Mensch, die Leute kennen dich alle nicht. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Warum sage ich was, dass du wieder VK bist, obwohl du schon längst Dozent und Pastor bist? Also, was ist da los in deinem Leben?
1: Ja, hallo Sascha erstmal. Vielen Dank für die Einladung hier zu deinem Podcast, dass du als Pastor nicht so allein bist. Das ist ja wichtig, dass man irgendwie zusammenhält. So haben wir uns auch kennengelernt hier im Stadtteil, in Eimsbüttel. Stadtteilkonferenz. Ja, das ist richtig. Ich mache gerade so einen äh, beruflichen ähm, Switch, pff, Restart, Sabbatical. Das hat alles was davon. Äh, ich verändere mich nochmal. Also ich war jetzt äh, gute 20 Jahre Pastor hier in Hamburg. Äh, mein Hintergrund ist... Landeskirchliche Gemeinschaft, Evangelischer Gnadauer Gemeinschaftsverband, das ist
0: ein freies Werk in der evangelischen Kirche. Das klingt ja jetzt sehr trocken, freies Werk innerhalb der evangelischen Kirche, aber. Ja, ihr auf, auf,
1: auf Unternehmen sprechen würde es vielleicht so eine Art Subunternehmen oder so sein. Aber schon innovativ, ja? innovativer. Innovativer? Oh ja, oder ihr seid schon
0: eher innovativ.
1: Boah. Huh? Oh, ja, sage ich mal, wenn ich einen Gnadauer zu sage, sage ich mal ja. <lacht>
0: okay. Also in der Tat gab es.
1: 2013 eine bundesweite Konferenz in Erfurt von diesem Gnador Verband und ich habe die mit vorbereitet und das war ähm, tatsächlich wie so ein neuer Aufbruch in dieser innerkirchlichen Bewegung. Manchmal ist er so, man hat so ein Gefühl für Veranstaltungen. Wir sind, Sascha, wir sind Profis, auch für, für unsere Gottesdienste, Gemeinde, auch für, für größere äh, Veranstaltungen. Mal, 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 mal was oh, in der Luft zu so. irgendwo. Hm. Ich glaube, das wird klasse. Ja, Das setzt das, das was in Bewegung. Aber auf dieser. Äh dieser Konferenz, auf dieser Tagung hatten wir das nicht auf dem Schirm und das kam wirklich äh, wie, so, wie so eine Gottesstunde, wie so ein heiliger Geist, ne? das hieß, hieß auch, obwohl es neues Wagen
0: hieß, ähm,
1: whatever, jedenfalls, das gab schon einen Schub nach vorne, ich kann ja nachher noch ein bisschen erzählen, ähm, so in Richtung Gemeinde Neugründung und Gemeinde Neubelebung.
0: Was mich jetzt so brennend interessiert, ne? Gehen wir mal zu deinen Wurzeln zurück, weil dann kommt eine spannende Frage auf, die nachher möchte mit dem Wechsel. Ne? Ob das jetzt so innovativ ist, oder was, was hat dich da veranlasst? Gibt es den Raum dafür? Du, du hast eine Geschichte gemeinsam, auch, auch mit deiner Frau, wo, wo ihr nicht einfach gedacht habt, Mensch, wir wollen einfach mal in die Kirche, ich will nicht Pastor werden, will ich die Kirche bedienen, sondern ich habe es tatsächlich dass die Kirche auch relevant wird für, für Menschen außerhalb, ja, dass, dass sie lebensnah ist das Gemeinde sich verändert, auch gerne wächst. Ne? Und äh, wann ist das entstanden? Wie bist du dann bei den Jesus-Friends gelandet, bevor wir dann vielleicht da hineingehen und gucken, boah, was, welche Herausforderung gibt es dabei? Und vielleicht auch aus der Perspektive für, für jemanden, der in der Kirche nichts am Hut hat, äh, was hat, hm. warum will man Kirche verändern? Hm, hm. Wenn man eine ja, also,
1: ja, das ist Es ist ja wie so oft ähm, im Leben so die wirklich großen Dinge sind eigentlich persönliche, sind eigentlich persönliche Geschichten, sind persönliche Sachen. Ähm, ich glaube, du hast vorhin erwähnt, du wärst zu so Anfang 20, ich eher, äh, ich eher Ende 20. Ich fühle mich hier auch so und äh, Sascha, die podcast die Sascha nicht persönlich kennen, äh, wissen es gar nicht. Sascha, Sascha ist übrigens einer der bestaussehendsten Pastoren Hamburgs. Ja, ich weiß gar nicht, das ist eigentlich ein Podcast zu machen und keine Filmaufnahme, ist eigentlich Perlenfolie Säue. Das, das ist nur am Rande, ja, Sascha. <lacht> okay, ja, ähm Wir sind schon ein bisschen älter, wenn ich so richtig nachrechne, habe ich äh, Mitte, Ende der 90er Jahre Theologie studiert in Marburg an der Lahn. Und meine erste Stelle war dann in Hamburg. Ich war ähm, Ende der 90er schon mal in Hamburg, habe da als junger Pastor total motiviert. war ich in Hamburg-Bramfeld, so im Nordosten von Hamburg, ist das aber richtig, richtig Stadt, Steilshoop nicht weit, die Hamburger wissen das, das ist so Platten, Plattenbau oder so eine Hochhaussiedlung, ein bisschen sozial schwierig, also gerade in der, der damaligen Zeit, da waren wir da in der Nähe und ich habe da Jugendarbeit gemacht, oder viel Jugendarbeit, ganz normale Gemeindearbeit, also ein Schwerpunkt auf Jugendarbeit und das lief auch richtig klasse. Also das sind junge Leute gekommen, haben auch so zum, zum Glauben, zu Jesus gefunden. Und ich hatte immer die Idee, na, das war so Freitagabend, war der Jugendclub, und ich hatte immer die Idee, am, 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 die letzte ein am Sonntag zum Gottesdienst. Da sind ein paar, ein paar jüngere Leute mal da und so. Und äh, die kamen aber nicht. Und ich habe die wieder eingeladen. Mensch, ich bin ja der gleiche, Reinhard. Äh, kommt doch mal vorbei. Und aber... Naja, dann rückten sie so nach und nach raus. Also ehrlich gesagt, das fängt schon mal mit der Uhrzeit an, so morgens Sonntag früh um zehn. Und pff, wie das. Und ich genau, war genau, es war noch die erste Gemeinde, die hatten sogar ein Schlagzeug stehen. Die hatten damals ein Schlagzeug sogar stehen. Und da spielt ja auch einer, so, so ein ehemaliger oder ja, doch, glaube, ehemaliger Jazz-Schlagzeuger da. Das war gar nicht so schlecht. Die dachten,
0: wir haben sogar ein Schlagzeug, ja, aber
1: die kommen nicht. Aber das war. Das war einfach nicht ihre Welt, ja. Und das war für mich eine ganz große Krise, als junger Pastor schon, die Erfahrung zu machen, ja, wofür machst du deinen Job eigentlich, wenn wenn du eigentlich nicht das Gefühl hast, dass mit dieser Gemeinde kann auch irgendwie weitergehen. Und das Gefühl war aber, das Problem haben nicht die Jugendlichen, weil die haben ihren Glauben da ich sag mal diese ne, Jugendkultur Steils hob so ein bisschen das war so damals so äh, Hip Hop und Breakdance Szene mhm. und so die leben ihren Glauben in ihrer Lebenswelt total authentisch ja ich erinnere mich noch äh, Carsten einer kam an und sagte ja, ich wollte mich jetzt auch mal irgendwie finde es alles klasse was ihr mit, mit, mit Jesus und so macht äh, habt ihr nicht irgendwie könnt ihr hier irgendwas machen mit Musik oder so und fing ich an und dann sage ich ja wir haben Gemischchor <lacht> Und sagt er sagte, wie ich gemischte Chor, ich mache eigentlich ja nur rappen und breakdance, ja, sein, 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 wie nennt man das, Rapname äh, äh, Rap-Name oder breakdance, hieß Rap-Kalle, ja, und sagt er sagte, ja, ich kann eigentlich ja nur Breakdancen. Ja, keine Ahnung, aber ich mein sagen. Angebot war nur gemischter gemisch Chor, ja. Das Problem haben nicht die Jugendlichen. Die haben ihren Glauben authentisch gelebt. Die haben andere mit eingeladen, weil sie begeistert waren von Jesus und von dem, was wir da gemacht haben. Das Problem lag eigentlich in der bestehenden Gemeinde, die, und das ist ja jetzt interessant, ja auch nicht, ja auch nicht, nicht, nicht gerade nicht in ihrer Lebenswelt gelebt hat, sondern in so einer kirchlichen Blase. Da sind sie alle weggefahren am Sonnabend, am Sonntag nach Gottesdienst und dann und dann waren sie waren im sie waren sie echten Leben, so in ihrem Erwachsenen klar und so, aber letztlich hat das auch wenig zu tun gehabt mit diesem mit diesem Kirchenleben. Also eigentlich, also was ich sagen will ist, das Problem hatten nicht die Jugendlichen, sondern diese 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 kirchliche Subkultur, die wir da
0: praktiziert haben. Siehst du das jetzt so, im Rückblick oder ist das eine nee, Das war damals
1: eine ganz tiefe eine ganz tiefe Empfindung von mir und eine ja. echte Krise, wo ich sagte, okay, wenn das so läuft, was ist eigentlich mein Auftrag? Ich habe mich hab fühlte mich berufen ähm, ja, Pastor zu sein und äh, ja, ganze, ganz Hamburg zu bekehren, ja, sage ich mal. Ähm, aber so kommen wir nicht weiter.
0: Und die Gemeinde hast du dann damit konfrontiert oder war das dann? Jetzt- ja, das war so. Ja, das war. Ich war, ich
1: war, ich war ja junger Typ da Ende okay. 20. und das g- ging dann auch zu Ende. Das waren so zwei Jahre Berufstätigkeit okay. ähm, und bin dann erstmal weg. War dann drei Jahre im Harz und hat er in der Zeit meine Frau kennengelernt? Eine
0: Hamburgerin. Wichtige Story jetzt. Und
1: jetzt kommt genau wichtige Parallelstory. Ja. Die ähm, und wir sagten irgendwie okay, irgendwann wollen wir wieder nach Hamburg zurück. Der ging es nämlich ähnlich. Die ist gelernte Schauspielerin, war damals einer von den Hamburger Musical Hamburg ist ja Musicalstadt, stadt eine Hamburger Musicalschule. Ähm, war dann äh, Theaterschauspielerin an Schmitz-Tivoli, äh,
0: und Alles Begriffe hier. Sie alles Begriffe dort nicht. hier, ne?
1: Reeperbahn, äh, Schmitz-Tivoli. Und hat da, genau, Sommernachtstraum als Musical gespielt damals. Und der ging es ähnlich. Sie kam na, mit, diesen, mit ihren Kolleginnen, mit ihren Kollegen ins Gespräch. Ähm, über den Glauben, ne? Schauspieler so, immer wieder gerne offen und so, aber auch irgendwie Samstagabend gespielt bis um elf, halb zwölf, dann noch ein bisschen Feierabend gemacht. Ey, die stehen nicht, die stehen nicht sonntags um zehn in sind auf der Matte. Selbst wenn die durchaus mal Interesse hätten, äh, Eva als Lover, äh, Eva als Lover da, äh, mal, äh, im Gottesdienst dazu erleben. Aber das hat irgendwie nicht, nicht so richtig geklappt. Und deswegen, so war es für meine Frau auch ein Anliegen. Im Grunde müssen wir, das, müssen wir neue Formen finden. Wir müssen ein Draht neu erfinden. Hm. Und äh, nee, es ist auch nicht damit getan, so ein bisschen flottere Musik mal zu machen. Man muss eigentlich Gottesdienst, mehr noch, vielleicht Gemeinde ganz das ganze, diese ganze Gemeindeidee nochmal neu denken. Wow, Und noch ein Fassungs- so ein <lacht> Genau. Und das war schon, das muss ich sagen, ja, Gnade Gemeinschaftsband, das ist ja im Grunde, der ist so ungefähr 100 Jahre alt, ähm, Ende, Ende 19. Jahrhundert, wer sich so ein bisschen kirchengeschichtlich auskennen sollte, rein zufällig, das ist so Erweckungsbewegung, geistliche Aufbruchsbewegung in Deutschland, auch ähm, England, Amerika und so, also das ähm, das war so eine Zeit, war ja auch Industrialisierung und war ja eh viel in Bewegung. Und diese landeskirchlichen Gemeinschaften, deswegen heißen die so, waren im Grunde, Neugründungen von Gemeinden, man nannte das nicht so, um da nicht in Konflikt zu kommen mit der Landeskirche, deswegen nannte
0: man das Gemeinschaften. Aber so kenne ich eure nicht. Also wie kamst du dann ja, zu so den genau. Dann, ja, ja, genau. Und ja.
1: dann sind dann wir daran ähm, <lacht> konnten wir im Grunde innerhalb unserer Gemeinde, unser, unser, <lacht> unseres Gemeindebundes anknüpfen und sagen, und das haben dann ein paar äh, mein, mein Mentor in der Zeit auch ähm, äh, schon im Vorfeld so, also in den 90ern gab es so einen also punktuell in, innerhalb dieser äh, Bewegung landesgrilliger Gemeinschaften, solche, solche Neugründungen. Äh, das war da so ein Neuersatz, also da gab es so ein paar Pflänzlein und da haben wir gesagt, im Grunde ist es das, was wir machen müssen. Für die jungen Leute, mit denen ich zu tun hatte in meiner, in meiner Hamburger Zeit, ja, in den 90 er Jahre, für, für die Kolleginnen und Kollegen meiner Frau, könnte man ihre Idee nicht so eine Art Kirchenstart-up machen? Eine Gemeinde neu gründen, neu denken, mal ganz von vorne denken, mal so zu wissen, es gibt eine ja 2000-jährige Kirchengeschichte, aber mal so zu tun, als gäbe es sie nicht. Mal in die Bibel gucken und in die Lebenswelt unserer Leute, mit denen wir zu tun haben, und
0: sagen, wie könnte in den Kirche Gottesdienst. Das, das klingt jetzt theoretisch ja sehr easy. Wow, cool, du hast dir das so vorgestellt mit deiner Frau. Dann habt ihr euch da wahrscheinlich irgendwie beworben oder gesagt, hey, wir würden das gerne machen. Die anderen haben gesagt, ja, machen wir gerne mit euch. Und ist das dann sofort auf Wohlwollen getroffen? Also kon- hattest du sofort eine Gemeinde, mit der arbeiten musstest? Bist du von Null angefangen? Musstest du eine alte Gemeinde oder einen Teil aus diesem Bund da in diese Richtung bringen? Also die Vision erstmal teilen? Also wie lief dann der Weg ab, dass du sagen wolltest, Hey, jetzt schaue ich 20 Jahre zurück. Was war das Gegebene? Wir können gleich auch auf den Prozess schauen, weil das auch echt spannend ist. Vielleicht auch für Leute von außen, die sagen: Ja, Reinhard du hast völlig recht. Ich würde nicht kommen, nicht nur wegen der Uhrzeit, sondern das ist überhaupt nicht meine Lebenswelt. Aber gibt es jetzt ein bisschen Hoffnung? Ändert sich da was an Kirche? Okay, hat sich da was getan? Ne? Und
1: Ja, dann vielleicht hören bei dem Postcast ja auch ein paar Gemeindeleiter oder wie heißen die bei euch? Bischöfe oder so. so, Also, ich hatte einen, unseren, äh, den Chef von unserem Verband. Wir konnten gut miteinander und der hat, der hat mich unterstützt. Der hat an mich, an mich oder an uns da geglaubt. Der hat uns unterstützt. Also, man braucht immer natürlich auch. Für Sprecher, ja, und das war in verschiedenen Krisen auf unserem Weg schon auch ein entscheidender Punkt. Also ich glaube nicht, dass man eine Gemeindegründungsbewegung in einem Gemeindebund oder in der Kirche anstoßen kann, ohne dass die, die oben das Sagen haben, die, die Leitungsebene, das wirklich mit unterstützt. Absolut. Beten. Wege freiräumen, Geld geben, möglichst wenig dazwischenreden, aber, okay. aber die, aber die, 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 Kritiker ausschalten. Also man kann es nicht von oben runter organisieren, und sagen, so, wir machen das jetzt und, und, bitte, bitte ihr da unten, ihr Pastoren, macht das mal. Man kann es nicht organisieren, so top down, ja. Aber nur sagen,
0: aber bottom up, äh,
1: macht mal, ja. die, wir brauchen einen Fürsprecher.
0: Ein Gemeindeleiter hattest du da? Also, hattest du eine ganze Gemeinde
1: bekommen? War nein. nein, 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 nein. Wenigstens. Kosten, die wir hatten. Und sogar nicht Lebenshaltungskosten, sondern. Ausgaben, Ausgaben, nicht der Ausgaben, Ausgaben, die wir und so, äh, dass wir die erstattet vom Verband und Das waren, ich glaube, 150 2000, das war dann noch Mark, im Monat. Ja, das war das Budget. Doch, Doch, so also ich sage, ich sage, Gemeindegründung heißt, dass aus nichts was wird. Ist das, also der Anfangspunkt ist, es ist nichts da. Keine Mitarbeiter, kein Gemeindehaus, kein Geld, keine
0: Veranstaltungen, keine Gemeindeleitung, das ist ja geil, aber also geil im Sinne von ähm, richtig spannend ist jetzt, Wie geht's wo, los? Wo, wo kommen wir jetzt Anknüpfungspunkt? Ja,
1: genau, ja. Also, einen kleinen Anknüpfungspunkt hatten wir ja. Wir, kan- wir hatten ein paar Beziehungen nach Hamburg. Also meine Frau ist Hamburgerin, ihre Kollegen und diese Jugendlichen, die wir da äh, okay. kannten und äh, hatten. Und mit denen haben wir sozusagen angefangen. Okay. Die kontaktet ich hatte, also, weil ähm, du nachfragst, ähm, also ich hatte da eine, äh, ich hatte, damit wir das auch irgendwie persönlich finanziell irgendwie überlebt, überlebt hatten, äh, überleben konnten, hatte äh, meine Frau hat gearbeitet als, na, als Schauspielerin, freiberuflich, und ich hatte eine halbe Stelle in der landeskirchlichen Gemeinschaft im Süden von Hamburg, so als Standbein, aber es war von... Von Anfang an klar, auch mit denen, die wollten das auch so, und zwar von Anfang an klar, diese Gemeinde Neugründung hat damit nichts zu tun. Allein schon räumlich. Und auch inhaltlich. Die gehört auch zu einem anderen äh, regionalen Verband und so. Das hat damit nichts zu tun, aber dass wir einigermaßen einigermaßen finanziell ist, aber nebenbei haben. die winzige Wohnung genommen da.
0: Ja. Äh, nebenbei klingt das jetzt so, du hattest zwar wenig, konntest dann sofort die Leute ins Boot holen, und zwar genau die Leute, wo du gesagt hast, für die will ich gerne Kirche haben. Genau. Klingt das jetzt so idealistisch, so nach dem Motto, jetzt konntest du durchstarten, weil du hast keine Querschläger mehr und kannst kannst mal Gemeinde bauen, wie du das träumst? Oder was ist jetzt passiert? Also ging das einfach wo weiter und wow, was ist da auf dem Weg? Was also ganz ehrlich,
1: es ist ja. Ich glaube, dass es einfacher ist, so schwer das ist, aber ich glaube, dass es einfacher ist, eine Gemeinde neu zu gründen, als eine bestehende komplett umzubauen. Das ist die bittere Wahrheit.
0: Da bin ich voll bei dir. Also selbst wenn man es innerhalb einer Gemeinde macht und nicht merkt, dann welche Prozesse da sind. Deswegen ist die spannende Frage. Vielleicht seid ihr hier als Hörer gerade entweder total draußen und würdet euch freuen über eine Gemeinde, die bis bisschen offener wäre. Oder ihr seid in einer Gemeinde und merkt, welche Widerstände da sind. Oder ihr seid bei einer Gründung dabei, und was würdest du jetzt sagen, wenn du das so anpreist, dass es viel besser mit einer Gründung geht, ist dann trotzdem alles dann easy zu machen? Also was sind dann die großen Hürden? Also seid ihr euch schnell einig über die Vision? Habt ihr in, bei anderen, wir hatten schon mal ein bisschen leicht drüber gesprochen, also wenn man plötzlich viele Künstler hat, ne, also bringen die dann die Kohle ran? Also wie, wie finanziert sich das Ding? Also,
1: ja, also das sind wir ja vielleicht noch gar nicht. Also am Anfang ist das einfach, Total so eine Goldgräberstimmung. Also, wie wie bei Jesus, ja. So total ursprünglich, ja. Ähm, das war ganz, wir haben uns einfach schlichtweg mit diesen Leuten mal getroffen. Ähm, der große Start war äh, Elbstrandparty. Party an der Elbe, so haben wir uns damals äh, drei Jahre zuvor verabschiedet und so haben wir wieder alle Leute, die wir irgendwie kannten, an die Elbe eingeladen. Damit waren wir ja schon mal mittendrin so in Hamburger. Ja. Und es klingt auch schon immer. Ja, vor mir Kirche. die Elbe, im Hintergrund der Hafen, der da rumort. Sei, ja. mehr, mehr Hamburg geht nicht. Ja? Also ja. total lebensweltlich, total Jugendkultur. Bitte?
0: Ganz bewusst. Ah, außer aus sowieso?
1: Hey, übrigens auch ein Schlüssel. Ja? Ja. <lacht> irre. Es ist irre. Im Grunde so ein Schlüssel bloß nicht im Kirchengebäude. Ich meine, dass ich jetzt Pastor werde, ist nochmal, können wir nachher nochmal drauf zurückkommen. Ja. Ja. Aber spannend. im Grunde war das ein ganz wichtiger Punkt. Bloß nicht ähm, diese ganzen kirchlichen Vorbehalte bedienen. Okay. Und als Kirche da auftauchen, wo keiner Kirche vermutet, am, El- am, 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 am Sandstrand von der Elbe zum Beispiel. Also, da haben wir, war der Anfang, da haben wir das rum erzählt und wir wollten erstmal, am Anfang hieß es äh, Bibel lesen mit Eva und Reinhardt. So, ich weiß gar nicht, was so groß gesagt haben. Richtig innovativer wieder, ja. Satz hier. Äh, bitte? Richtig innovativer
0: Satz.
1: <lacht> so, 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 innovativ, genau so. Nein. Ähm, und wir haben uns einfach, weil die waren ja, die, also die wollten ja nicht, die waren am Glauben interessiert, aber die wollten ja jetzt nicht eine Kirche bauen. Ja. Also die wollten mit uns Glauben teilen in einer Sprache, in Formen, in, 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 wo sie das Gefühl haben, haben dass das hat was mit mir zu tun, ja. Hm. Diese Predigten, die sie sonst geben, ist, ist ein bisschen schwierig so, aber ähm, dann sind da aber jetzt, ich, Pauschal, haben ja, unterschiedliche Formen, die auch, auch unterschiedliche Predigten, <lacht> unterschiedliche Leute ansprechen, aber die Predigten, die, die kannten, haben sie einfach, das haben die
0: haben
1: aber keine das ich auch mit ihrem ich Leben. Ich habe viele
0: Freunde, die nicht in der Kirche sind, die sagen, du Sascha, das geht an mir vorbei. Ich höre da gar nicht mehr zu. Also das, ich das kann das nicht. Obwohl ja. sie vielleicht Lust haben, aber sie können das nicht integrieren. Das ist irgendwie ja. eine Es ist nicht, du hast das Wort eben gesagt, Lebenswelt. Es ist eine ganz andere Lebenswelt und auch eine andere Lebenssprache. Ja. Und sie sind authentisch mit dem, was sie machen. Und das ist für mich so ein Schlüssel, wo ich merke, boah, ist das authentisch? das, was wir machen. Ja. Also whatever, Dann du,
1: da, da, da haben wir uns da die ersten Monate einfach so getroffen. Tja, wie bei Jesus irgendwie so, ne? Mit, Jesus mit den Jüngern, wie ich es mir vorstelle, da unter dem Olivenbaum irgendwie in Gang, nähe und haben da ähm, diskutiert und ähm, für einander gebetet, und man hat erzählt und in der Bibel gelesen und Neues erfahren und geguckt, wie kriegt man das mit, zusammen hin, also, wie, 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 wie kann ich das leben, nein, hat nicht geklappt, ich, ähm, also, ja, sehr, sehr, sehr authentisch irgendwie. Und dann gab es einen Moment, wo äh, jemand man sagte, sagt. wir, wollen wir nicht mal wollen wir nicht mal einen Gottesdienst feiern? Ach,
0: die Seinsucht kam von selbst. Ja, also,
1: ja, also, ja das kam von selbst, und ich habe mich dann immer erstmal so ein bisschen dumm gestellt und habe gesagt: Okay, ja, äh, ja, interessant, aber was meint ihr damit? Wie könnte das aussehen? Hm. Und das war ein kritischer Punkt, weil es natürlich schon äh, vorgeprägte Vorstellungen gibt von Gottesdienst, hm. wie das sein muss. Das muss am Sonntag sein, muss es morgens Sonntag früh um 10 sein ja, ich ja, glaube schon, ja, wieso, ja, also irgendwie steht es gibt es ja nicht Bibelfers, ja? Nee, nee gibt es nicht, ja, ähm, Orgel oh, steht auch nicht drin.
0: Ja, stimmt, da steht es nicht drin. Nein. Ich steht
1: ganz drin. Was wir denken, das war eigentlich so. Und so, so gab, das war eine total hilfreiche, total hilfreiche Diskussion von dem, was wollen wir hier eigentlich? Wenn wir sagen, wir müssen ja sagen, also, oder ich sag mal, wenn wir Kirche, wenn wir Kirche anders machen wollen, wollen, oder du sagst, du sagst innovativ, ja. Aber wenn wir Kirche anders machen wollen, müssen wir ja sagen können, was anders. Genau. Und was dürfen wir oder sollten wir unbedingt anders machen, damit es relevant ist für die Menschen? Einerseits. Auf der anderen Seite, was dürfen wir mit was? dürfen wir nicht anders machen, sondern äh, müssen daran festhalten und dabei bleiben, damit Evangelium noch Evangelium und Kirche noch Kirche bleibt.
0: Absolut. Also das ist ja die spannende Frage, wenn wir das Wort innovativ in der Richtung meinen, wie da sind so viele verschiedene Lebenswelten und wir sind nicht Teil davon, wir leben nicht mehr in bestimmten Reichen, beziehungsweise vielleicht eher, Mensch, viele leben dort, aber haben den Glauben abgetrennt von ihrem Leben und machen denen dann zählen um 10 Uhr morgens am Sonntag oder am Samstag feiern sie dann ihren Gottesdienst. Und dann die Frage, hey, wie kriege ich das da hin? Also wie kann ich das Leben teilen? Anders, in anderen Formen, anders. Und deswegen ist das ja die Frage, ne? wie, was passiert da? Also was ist dann da bei euch passiert? Ja. Als, als also wir haben jedenfalls, also wir sind nicht mit dem,
1: unser Gedanke war gar nicht, hey, wir machen es jetzt mal cool oder so. Wir machen jetzt mal coole Kirche. Mhm. Wir machen jetzt mal eine coole Predigt. Das war nicht unser Ansatz. Halte ich auch für falsch. Das hm. kann nur schief gehen. Wir machen jetzt mal innovativ oder so. Ja, es geht um Sprachfähigmachung. Also wir haben miteinander, da war ganz viel Diskurs, so ganz viel, hm. ganz viel Gespräch, miteinander rausgekriegt, wie es für uns stimmig wäre. Also der Ansatz ja. war immer so, in welchen Gottesdienst würdet ihr gerne gehen und eure Freunde mitbringen? Und da waren zwei Sachen relevant. Das eine ist die eigene Lebenswelt und äh, die Bibel. Und in dieser Diskussion ist unser Gottesdienst äh,
0: Church Branch entstanden. Da wart ihr schon aber in einer Kirche, ne? In der nee. Schon in der, nee. War das wirklich nee. vorher? Nee, nee, nee. Das Church
1: Branch Church <lacht> ist da entstanden, ganz Ach. am Anfang. Und zwar, dass jemand sagte, naja, also ich sage mal, können wir, wenn wir Gottesdienst denken, gucken wir in die Kirchengeschichte, wie läuft es, mhm. oder in irgendwelche innerkirchlichen Papiere, wie ein Gottesdienst abzulaufen hat, ja. Oder gucken wir ähm, einerseits in die Bibel, wie liefen da Gottesdienste ab, ja? mhm. oder Begegnungen mit Jesus, wie ist das abgelaufen, und vielleicht in die eigene Lebenswelt, äh, wie wird da gefeiert? Wie wird da der Sonntag verbracht? Also wie sieht da so eine Dramaturgie aus? Mhm. Und da haben wir Entdeckungen gemacht, zum Beispiel die Entdeckung man geht in Hamburg brunchen. Eine sagte, also wenn ich mit, weiß noch wie heute, ja? Eine sagte so, also wenn ich mit meinen Freunden am Morgen was mache, wir gehen meistens brunchen.
0: Ja.
1: Sonntag früh zum halb eins, eins. Ja. <lacht> Na klar, man war bis fünf Uhr auf der Piste, ja. Also morgens erstmal
0: morgens erstmal brunchen. Wir gehen brunchen. Als, als Gruppe mit viel Zeit. Und das Coole ist, wie du es gerade sprachlich sagst, man nennt es echt morgens. Jeder, jeder aus einer anderen Lebenswelt würde sagen, das ist doch nicht morgens, das ist schon Mittag vorbei und so. Ne? Aber das ist. Ein genau. Hat sich dann später ein bisschen geändert. Also die erste da <lacht> mit Kindern. Ja. Ich bin schon um
1: sechs oder so.
0: Aber, aber da war das
1: wirklich so ähm, Branchen. Dann, ja, also erste Entdeckung, ja, Brunch. Brunch gehen, wow. Warum nicht? Ja, kann man drüber nachdenken. Zweite Entdeckung.
0: Kann in der ja Bibel.
1: Ganz viele Begegnungen. <lacht> finden beim mit ganz vielen Jesus Begegnungen finden beim Essen statt.
0: Ja, kann man auch nach dem Gottesdienst weiß, machen und vorher. Bitte? Bei uns werden solche Diskussionen jetzt, das kann man doch nach dem Gottesdienst machen oder vorher, muss doch nicht im Gottesdienst sein. Hattet ihr solche Gespräche oder war das wirklich war ihr so offen und innovativ, dass alle gesagt haben, stimmt, weil du hast gefragt, Mensch, Leute, was ist, was stellt ihr euch unter Gottesdienst vor? Und dann kam also das es. war das war schon die Truppe. Und das ist das ist im Grunde das Punkt. Deswegen sage ich, ist
1: nicht irre. Also es ist leichter, glaube ich. Ähm, oder an vielen ich sage mal ein bisschen vorsichtig aber an vielen stellen leichter Gemeinden neu zu gründen ja. als, 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 als bestehende Gemeinden auf einen ganz neuen Kurs zu bringen und ist ja auch nicht, ist ja auch nicht immer notwendig ich mhm. glaube nicht dass bestehende Gemeinden die ihre Form haben auch, auch gewachsene Form die die Leute schätzen ich sage jetzt mal Orgel Agenda 1, hier ist es in der Landeskirche und so äh, dafür gibt es ja ähm, Dafür gibt es ja auch ein Publikum. Also, Gottes sind sie werden ja auch. Aber die, Lehrer. Werden, wenn, ja, aber auch <lacht> besucht, ja, ja, nicht schlecht. Also das ist ja auch nicht unbiblisch oder so. Das, das ist nicht schlecht. Und das, ja. Nur was wir brauchen, ist, ist eine viel größere Vielfalt. Und da ist es einfacher, natürlich mit so Leuten dann. Ähm, im Grunde sich sich ziemlich einig zu sein und sagen, ja, geil, wir brunchen. Aber und und halb eins, tolle Uhrzeit. Das Freund. macht
0: es mir auch sympathisch, weil auch das eine wird nicht dadurch klein gemacht oder schlecht geredet, aber es wird sensibilisiert, Mensch, ganz viele Lebenswelten sprechen wir nicht mehr an. Und zu erwarten, dass sich andere anpassen müssen an diese eine, die wir anbieten, die für viele eben nicht ihre Lebenswelt ist. Und viele sagen auch, sagen nee, ich, ich würde gerne, aber das ist nicht meins. Also habt ihr da dann die Erfahrung gemacht bei euch, dass da so eine Art Aufbruch dann passiert ist, also im Sinne von wow, die haben sich damit identifiziert oder ist er währenddessen, wart ihr dann noch länger auf der Suchphase, also ging die Suche weiter, was ist für euch? Ich will sag, ich sag, ich sag mal so sagen, das
1: geht relativ schnell, das, das war jetzt, da das, das gab es jetzt keine großen Widerstände, allerdings ich selber als Theologe mit meiner, mit meinem Background, mit meiner, mit meiner Ausbildung, musste an der Stelle erstmal arbeiten, weil er selber auch seine 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 Konzepte und seine Vorstellungen ja. und seine na, seine seinen sein, sein blinden Fleck da im, im, im Kopf hat. Und also auch für mich eine, tatsächlich eine theologische Arbeit an zwei an zwei Stellen würde ich mal sagen. Das eine ist der sogenannte Missionsbefehl im Matthäusevangelium, aber an einer anderen Stelle, als man vielleicht erwarten würde jetzt. Ja. Ähm, und zwar, als äh, wenn man so Theologie studiert, muss man ja die alten Sprachen der, der Bibel lernen, nämlich Hebräisch und Griechisch. Und oft wird gestöhnt, ja, so brauche ich das überhaupt. Aber an der Stelle habe ich wirklich total eine Erkenntnis. Im ähm, Missionsbefehl steht nämlich auf Griechisch. Also sie sollen losgehen, hinausgehen, die Menschen, also äh, zu jünger machen. alle, auf deutsch steht da, alle Völker tauften. Im Griechen steht da Panta Ta Ethne. Jede, jede Kultur. Genau. Oh. Et, oder Ethnie, ja, Völker, Subkultur. Genau. Äh, so etwas. Ja? Also, also, ja. Jedenfalls nicht an, an, an Bundesländer oder ja, ja. National, nationale Länder gedacht. Ähm, und ich habe gedacht, wenn das wahr ist, alle Ethnien, alle Kulturen, Subkulturen in so einer Stadt wie Hamburg, Jugendkulturen, Breakdance-Rapper-Kultur in Steilshoop, Sportszene und so weiter. Das ist ein riesen, riesen Auftrag. Ja. Ein Riesenauftrag. Auftrag. Zu denen sind wir gesandt und müssen losgehen und dafür Formen finden. Also das war eine, war eine echte theologische Erkenntnis. Und die zweite ist, dass diese Debatte nach Kultur und Evangelium schon in der Bibel stattfindet. Und zwar an dem Punkt, wo das Evangelium oder die junge äh, christliche Kirche ähm, überspringt, raus aus dem jüdischen Kontext
0: in den griechischen Und das hinein. ist jetzt das Spannende. Ich glaube, dass, ich weiß nicht, wie dein Empfinden ist. Hast du nicht auch das Empfinden, dass christliche Deutsch, ja, deutsche christliche Kultur eher die Erwartung hat, dass alle Kulturen sich ihrer christlichen Kultur anpassen müssen? Also genau das Gegenteil von dem, was du jetzt gerade aufzeigst. Mensch, Mensch Leute, hey, das, das ist unsere kirchliche Kultur, Kultur das, das müssen das wir am Leben halten, egal ob es die Orgel ist, den Chor füllen, ja, dass die Erwartungen sehr hoch sind oder man gar nicht überlegt, wie könnte ich noch etwas schaffen, was Raum gibt für diese Subkultur. Also ist, ist,
1: hast du das ist, ja? Genau, das, das ist ja genau der Punkt da in der Apostelgeschichte, in der Bibel ja. steht es ja, ist, war genau die Frage, und das war eine echte Frage, weil das war ja, Jesus war Jude, die Jünger waren Juden. Das war eigentlich eine, eine jüdische Bewegung. Plötzlich fing dieser Apostel Paulus an, das Evangelium in Athen, da in diesen ganzen großen griechischen Städten da zu verkünden. Und da war die Frage, müssen Griechen, wenn sie Christen werden wollen, erst Juden werden? Also müssen Griechen erst Juden werden, um Christen zu werden? Oder können sie das innerhalb ihrer Kultur? Das war eine echte, also ja, und, eine totale Frage. Ja. Aber die, die Antwort ist ja sehr eindeutig äh, in der Bibel. Sie können das innerhalb ihrer Kultur. Und das war eine, war ja ein, ein, das, ja, das war eine echte Debatte. Und genau, genau das ist die, genau das ist die, genau die Frage. Frage. Müssen ähm, Stalzrober Steils- Jugendliche und Menschen aus der äh, Künstler- und Schauspielerszene in Hamburg oder müssen äh, in einer bestimmten äh, Sport, keine Ahnung, äh, so Geschäftsleute, ne? Geschäft, müssen die erst bürgerlich, traditionelle Ordelliebhaber werden, um Christen werden zu können? Oder können sie das innerhalb ihrer Kultur? Meine Antwort ist, innerhalb ihrer Kultur, und deswegen brauchen wir viele unterschiedliche Gemeinden für unterschiedliche Zielgruppen und Milieus, um sie mit dem einen Evangelium zu erreichen.
0: jetzt kommt aber nochmal eine spannende Frage, und die muss ich hier loswerden. Und dann kommt ein Ruf in die evangelische Kirche. Ist da jetzt so viel Raum? Also, ich, ich, ich bekomme schon ein, zwei Kollegen kenne ich schon noch dort, wo ich sage, wow, die haben schon ein paar Leuchtturmprojekte. Also, siehst du da jetzt mehr Raum? Was hat dich dahin geführt? Ist das, was du mir gerade eben gesagt hast, ist es eigentlich leichter, was Neues zu gründen, als was Bestehendes zu verändern? Noch dazu, wo ich sage, im Freikirchenkontext denke ich, Mensch, Freikirche ist schon so schwer zu verändern. Ist es dort nicht noch schwieriger? Also, es,
1: ähm Die Sache ist nicht ganz ausgemacht.
0: Also klar ist auf jeden Fall das, was ich bin. Und
1: meine Erfahrung möchte ich in diesem größeren Spielfeld ähm, Nordkirche einbringen, weil der Auftrag ein riesiger ist. Wir haben einen riesigen Auftrag. Wir sind ein volkskirchlich geprägtes Land. Wir haben einen riesigen Auftrag. Und ähm, ich hatte das Gefühl, ähm, ich komme so wie bisher da nicht weiter. Ich möchte das gerne auf... Meine Erfahrung, also
0: mein Ziel ist, meine Erfahrungen ähm, da reinzubringen. Der eine Satz jetzt mal gerade, da würde ich reinzoomen wollen. Was ist denn bei einer so innovativen Gemeinde? Wo war jetzt der Punkt, wo du sagst, ich komme da so nicht weiter? Also gab es da Ressourcen, die dann gefehlt haben? Ähm,
1: Nee, aber einfach. wenn man was, ich habe über ja 20 Jahre. Ja, ich habe, ich, also äh, du hast vorher mal gefragt, also äh, wie bin ich zu Cheese Friends gekommen? Äh, es ist ja genau mir hier. Cheese Friends ist zu mir gekommen, ja. Also wir haben diese Gemeinde von 0,0 aufgebaut. Die gab vorher nicht. Also ich habe diese Gemeinde gegründet, ähm, ähm, hochgebracht oder oder ne? also, Gemeinde aufgebaut und dann äh, Strukturen gelegt, also, also Leitungs, Leitungsgremien ähm, eingesetzt und, 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 und Mitarbeiter und was so dazugehört, wir sind alle miteinander ein bisschen älter geworden, die Jüngere in die nächste Generation kamen dazu und irgendwann war einfach der Punkt, da ich sagte, es muss was Neues kommen. So für mich persönlich. Ja. Das lag mich äh, eher, eher daran.
0: Aber ist es ist auch Und, und,
1: und vom, vom Spielfeld meine ich jetzt eher ähm, Landesliga-Mannschaft sind. Teil der evangelischen Kirche, aber ich wollte im Grunde ähm, offiziell an ähm,
0: Du, mal ganz offen gesprochen, das ist ja nicht nur offiziell, man hat mehr Ressourcen. Nur die Frage ist, wie die Kirche sie einsetzt. Also hoffst du da, sie klug einzusetzen? Also da da hoffe ich drauf.
1: Das wird nicht ganz (lacht) ausgemacht, aber es gibt gibt ja in Deutschland eine äh, Bewegung, das heißt, die heißt äh, Fresh Expressions Da bist du auch treiben bei. Ne? Church, genau. Das kommt eigentlich aus England. Ähm, also ein fresh expression, neue, gemeint ist, neue Ausdrucksform von Kirche. Genau mein Thema. Ja. Also Kirche muss schon in Kirche bleiben, aber wir suchen neue Formen. Kein anderes Evangelium, es geht um Formen. Und die ist in einigen Landeskirchen schon sehr gut aufgenommen worden. Viel stärker als äh, Bewegungen davor. Oder so Wellen, ja, die die häufig aus dem freikirchlichen Raum kamen. Die sind irgendwie, die haben nicht gut gematcht in, der, in, in, in so einer volkskirchlichen Struktur. Ja. Das aber ja, weil es aus England, aus der anglikanischen Kirche kommt. Das ist an, an vielen Stellen kompatibel.
0: Und was ist jetzt für jemanden, der das nicht kennt, kurz, was ist das? Inno, also nicht Innovative. Was ist das, wie Kirche anders gelebt werden soll? Einfach ein Raum für Vielfalt oder gibt es da schon eine also konkrete zwei Punkte. Vorstellung?
1: In, in England ist dieser ganze, ähm, ja... Die ganze Krise der Kirche mit allem, was dazu Kirchenfusionierung mit, mit, mit Mitgliederschwund mhm. und so weiter ähm, ungefähr sagt man so 20-30 Jahre im Voraus. Oh, Okay, das ist interessant, weil wir bei denen gucken können, was kommt auf uns zu und wie reagieren die und was funktioniert. Ja, und die haben Anfang der 2000er Jahre einen schonungslosen äh, Report rausgebracht. Und dass dieser Report heißt Mission Shaped Church, haben die das genannt. Also eine Kirche, die von der Mission geformt ist. Also die sieht von 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 dem Auftrag Gottes her sich formen lässt, schlicht und ergreifend das Evangelium ja. zu verkünden.
0: Und jetzt mal ganz für jemanden, der vielleicht von, von außen drauf hört und mit Mission noch verbindet, Mensch, der will mich einfach nur cashen. So, ne? Ja, im Grunde, also genau, man könnte sagen, zurück zum Kernauftrag. Wie es viele Firmen auch machen. Was ist unsere
1: Kernkompetenz? Was ist unser Kernauftrag? Das Evangelium. Darum muss es gehen. Erstens, das war der erste Vorschlag. Und der zweite Vorschlag war, viele neue, äh, viele neue Formen. Neue Formen finden. Und die machen das, total inspirierend, brutal. In London, wir haben da so so, so Kirchen besucht, diese tollen alten Cathedrals da und dann schrauben die da Lichttraversen rein und bauen die Bühne rein und das ist sehr faszinierend, aber auch sehr viele Projekte, solche Kirchenprojekte in Cafés, in Clubs, in Theatern, in, in England, ist es weiß ich überall, ich glaube... In Locken- kann das
0: sein, dass die evangelische Kirche das anders macht? Ich kann, bin aus Güters so, und da haben sie irgendwann mal, weil sie jetzt Gebäude verkaufen müssen, haben sie verkauft, und dann ist da halt ein Club reingekommen oder ein Restaurant. Hier in, in Lockstedt haben sie ja, also eine Medienfirma reingekommen. So, also anscheinend machen die Engländer das anders. Die verkaufen nicht die Sachen, sondern die füllen ja, sie die selbst... Ja, verk- ich glaube, die,
1: weiß ich nicht, die verkaufen schon auch, weil... Ja. Das Geld ist ausgegangen, die müssen zu okay. Geld kommen, aber, aber also parallel dazu machen sie sehr, jetzt kommt Innovative und Innovativ heißt evangeliumsgemäß und ähm, zeitgemäße Form. Das war im Grunde die Richtung. Kontextuell ist auch noch so, so ein Stichwort von Fresh Expression, also, also ist ja eigentlich relevant, also im ja. Kontext, also lebensweltlich. Und dann ein Fokus auf, nicht auf Kirche sein und Kirchlichkeit, sondern, ähm, die Engländer sagen, Discipleship, also ähm, Menschen, sich also echt die Frage zu stellen, in, in, der, in der Gemeindearbeit, bei dem, was wir, was wir tun, und auch selbstkritisch sein, dient das, was wir tun, für so eine Selbstbespaßung in unserer eigenen Blase? Oder dient das dazu, dass Menschen zum Glauben kommen und dass Menschen zu lebendigen mündigen Christinnen und Christen werden
0: also eigenen Glauben selbstverantwortlich in die
1: Hand nehmen genau also ähm, so und das das dafür steht äh, jetzt mal in Kurzform Fresh Expressions of Church und also hast du das Ausflug. hat aufgenommen und ich bin im Deutschland Vorstand da und ähm, ich, da hätte ich Lust das ist so mein Plan ähm, da an welcher Stelle auch immer das, das einzubringen. So, deshalb der Wechsel.
0: Ähm, Mensch, ja. zum Schluss jetzt würde ich, würde ich gerne noch den Bibelfers der Woche reinballern. Manchmal machen wir den mittendrin, ich glaube, das passt jetzt vielleicht gut. Ähm, da steht im 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 12 und 13, so sagen einige von euch, ich bin ein Anhänger von Paulus. Andere bekennen sich zu Apollos oder Petrus und ich, manche sagen, ich folge nur Christus. Kann man Christus auf diese Weise aufteilen? Wurde ich, Paulus, für euch gekreuzigt? Wurde irgendeiner von euch auf den Namen Paulus getauft? Für dich als Theologen ein bekannter Text?
1: Also Apollos ähm, war ja ein Gemeindegründer auch. Der hat hat gepflanzt. Gemeindegründer kommt in der Bibel vor, klar, sowieso. Und es gibt auch unterschiedliche Rollen, da unterschiedliche Phasen. Meine Phase bei Jesus Friends war jetzt es, war es zu Ende. Und ähm, der eine ist eher so ein, so ein Innovator, ein Unternehmer, der was anstößt. Ja, Ein anderer ist eher der, derjenige, der so was Pastorales hat. Ich habe mich so wie immer in meiner so Karriere als Pastor immer als, ja, immer als Teil eines Teams verstanden. Immer auch mit der, mit der, Ich wusste meine Stärken, aber auch total an meine Grenzen. Ja? Ich war im, musste mich immer umgeben mit Leuten, die meine, meine Schwächen ausgleichen. Mhm. Ähm, und das ist natürlich die hohe also, Kunst im Teambuilding, ja sowieso. Also, einerseits ein Team, aber ein Team, wo alle gleich sind, ist, ist, ist kein Team, jedenfalls ein sehr ineffektives Team, weil es keine Vielfalt, ja. Absolut. Und so sollten wir im Grunde so beschreiben, wie wir als Kirche sein sollten. Einerseits zusammenstehen, Christus, Christus in der Mitte und ähm, aber unsere unterschiedlichen Gaben einbringen, in den unterschiedlichen... Ja, das Thema ist ja auch irgendwie, finde ich, durch in so einer Stadt wie Hamburg, ja. Wir haben weniger als 40 Prozent Kirchenzugehörigkeit, weniger, ich glaube, weniger als 30 Prozent evangelische, 10 Prozent noch katholische oder so. Das ist, äh, wir können es überhaupt nicht mehr leisten, diese, diese ganze, es das sind die Adventisten und das sind die Lutheraner und die Landesregierunggemeinschaften und Baptisten gibt es auch nochmal und wir wissen alle noch besser. Das ist, das ist lächerlich, das ist auch letztlich, wir laden da viel Schuld auf uns, wir haben einen Auftrag, wir haben einen großen Auftrag, Pantata Ethne,
0: rein zu den macht machen wir unterschiedliche Sachen und stehen wir zu dem, wie wir es machen. Ich finde es genial, dass man dein Feuer noch hört, aber was ist das, was dich antreibt, wenn du runtergeknickt bist? Wenn wenn, wenn du irgendwo in die Mauer läufst? Wenn du das Gefühl hast, also jetzt, ja, also wir haben den, aber jetzt kriege ich auch die Krise. also Egal, ob es mit Mitarbeitern ist, mit der Gemeinde, mit mit Strukturen oder mit Leitungen. Was treibt dich an? Hm.
1: Mich treibt, also was mich auf jeden Fall antreibt, sind, was mich am stärksten antreibt, sind Menschen, die durch Jesus irgendwie eine neue Spur, auf, auf, auf eine positive Spur kommen im Leben. Also wenn, also wenn ich das miterleben darf, jetzt sogar Teil dessen sein durfte, dieser, dieser, dieser Geschichte, so einer, so einer Lebenswende, ähm, das treibt mich sehr an. Ich finde die Bibel immer wieder spannend. Ich finde aber einfach toll. Ich finde ähm, einfach ein gutes Buch. <lacht>
0: Und zwar, ein Pastor kommt selten allein. Ihr findet uns auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt.